0: Hemos visto mucho en cuanto al contexto de la Gran Comisión. El contexto pues viene desde el Antiguo Testamento hasta los primeros capítulos de Hechos. Y estamos o hemos hablado mucho acerca de un contexto cronológico. Entonces, vea, de manera de repaso, estamos hablando de la Gran Comisión. Y estamos haciéndonos a nosotros la pregunta. ¿Es la gran comisión que el Señor dio a sus apóstoles después de, su, después de su resurrección? ¿Algo para nosotros hoy en día? Yo estoy diciendo que sí. Sin embargo, hemos visto mucho en cuanto al contexto de la, de la gran comisión al final de los evangelios, al principio del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 3... En versículo 1 al 7, hemos visto que Pablo dice que el misterio de la iglesia, el misterio de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo y lo que nosotros llamamos la época de la iglesia, era algo escondido hasta que Pablo le dio a Pablo la revelación. La revelación que Dios dio a Pablo la vemos en Gálatas 1 del 11 al 17. Porque Pablo dice que el evangelio que él anunciaba, el evangelio que, que, que de, la, de la gracia de Dios, el evangelio que, que contiene la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Pablo dice, ni lo recibí, ni no aprendí de, de hombre alguno, si por, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió su evangelio directamente de Dios. El evangelio que Pablo predicaba no era el evangelio de los doce. Los doce tanto durante el ministerio de terrenal de Cristo, durante los evangelios, hasta aún durante su ministerio en los primeros capítulos de Hechos, de Hechos uno de los primeros siete capítulos. Ellos estaban predicando el evangelio del reino porque estaban anunciando el reino a Israel con Cristo siendo el rey, conforme a todas las profecías de, del Antiguo Testamento. En esto, pues fuimos a la profecía clave de Daniel capítulo 9 para entender cómo es la historia de Israel hasta la, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio, el reino davidico, el reino mesiánico. Y hemos visto en Daniel, del, Daniel 9, del 24 al 27, que hay 60 o oh, 70 semanas de años, okay, 70 bloques de años que Dios pronunció sobre Israel para ya terminar la prevarica, prevaricación, ungir al santo de los santos, o sea, al milenio y establecer la justicia perdurable que es el reino justo del Mesías para, para siempre, ¿ok? Entonces, 70 semanas, cuando Cristo murió en la cruz, según Daniel, que es? 9.26, Cristo, el Mesías, murió no por sí, murió por nosotros. Habla de la, de, de la muerte sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz. Y dice que esto sucede al final de la semana 69. O sea, cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, queda solo una semana más en la profecía de Daniel. Queda solo siete días y estos siete días forman lo que nosotros llamamos la tribulación entonces, cuando Cristo da la gran comisión en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, capítulo 20, Hechos capítulo 1, al final de su ministerio, después de la resur resurrección y justo antes de su ascensión, cuando da eh, la, la gran comisión a sus seguidores, el contexto es. Es Daniel capítulo 9 entre la semana 69 y la semana 70. Queda una semana. Entonces los apóstoles salen en los primeros siete capítulos de Hechos predicando a Israel acerca del reino. y Hemos visto en Lucas 24, 44 y 45 que Jesús les abrió el entendimiento a sus apóstoles para que comprendiesen las escrituras. Entonces, cuando ellos en Hechos 16 le hacen la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No están haciendo esta pregunta desde una, desde una posición de, de ignorancia. No, al contrario, están haciendo esta pregunta con un entendimiento sobrenatural de las escrituras y de las profecías acerca del reino. Cristo no les dije que no. Cristo no les corrigió. Simplemente dice que hey, no os toca a vosotros saber los tiempos o la, a las razones. Siga, vaya, predique. Entonces ellos salen predicando un evangelio acerca del reino, acerca de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino mesiánico, como hemos visto en la, en la predicación de Pedro en Hechos 3, del 19 al 21. ¿Okay? En Hechos capítulo 7, pues Israel Rechaza oficialmente la oferta del reino Okay, digo oficialmente como entre comillas porque a, a, cuando apedrearon a Esteban Dios ya le cierra la puerta y Dios pone en espera el cumplimiento de Daniel 27 o sea aplaza la septuagésima semana de Daniel hasta después de la época de la iglesia. Esto es Romanos 11 11, que, que Pablo pregunta, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, el rechazo del reino, vino la salvación a los gentiles para provocarles a, a los judíos a celos. Entonces, terminamos el episodio anterior con esta pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Gran Comisión y con nosotros hoy en día? Y yo, yo dije pues mucho. Entonces, sigamos con, con esta idea, con, 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 el, con todo lo que hemos visto acerca del contexto de Daniel 9, el ofrecimiento del reino, la transición del libro de hechos, todo esto en mente. Muestro, nuestra línea de tiempo. Ya, la gran comisión se dio antes de la revelación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto lo sabemos. Okay? La gran comisión se dio antes de del rechazo del reino por Israel en Hechos 7. Se dio antes de la transición que vemos tomar lugar en los capítulos del 8 al 28 del libro de Hechos, o sea, la transición de Israel a la iglesia, la transición de los judíos a los gentiles. La gran comisión tal como se dio al final de los Evangelios y al principio de Hechos es sin duda alguna, conforme a lo que dice la Biblia, la gran comisión al final de los evangelios, tal como se dio, es judía en naturaleza. O sea, la gran comisión es totalmente enfocado en el plan de Dios para Israel. Yo sé que incluye a los gentiles, y vamos a hablar uh, más acerca de eso, pero es, es alcanzar a los gentiles por medio de Israel. La Gran Comisión, al final de los evangelios y al principio de Hechos, trata del establecimiento del reino davídico, que es el reino mesiánico, en el cual Jesucristo reinará sobre las naciones gentiles a través de la nación escogida de Israel. Entonces, el propósito original de la Gran Comisión era que Israel se convirtiera primero. Okay, okay. Voy a leerlo. Hechos 1.8. Escuche. Cristo dice, esta es la gran comisión en Hechos 1.8. Eso es lo que llamamos la gran comisión, Hechos 1.8. Hablando a los once apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos primero. Ojo, eso es lo que dice la Biblia. En Jerusalén. En toda Judea, en Samaria, en y hasta lo último de la tierra. Okay, y yo sé lo que pasa. Yo, yo, yo sé lo que pasa. Okay, yo he escuchado mensajes acerca de esto. Yo me imagino que yo lo he hecho en mis mensajes. Nosotros agarramos un pasaje así. Y vemos que Jerusalén es, es la ciudad en donde estaban los apóstoles. Judea y Samaria eran las regiones alrededor de Jerusalén. Y luego hasta lo último de la tierra es más allá de la región, o sea, hasta, hasta lo último de la tierra. Y en una conferencia de misiones, esto es lo que hacemos. Tenemos que alcanzar a los de nuestra Jerusalén, en nuestra ciudad. Entonces yo estoy en, en la ciudad de Kansas, en el estado de Kansas. Entonces mi Jerusalén sería la ciudad de Kansas. Y dice en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, las regiones alrededor de la ciudad y las regiones alrededor de nuestra ciudad, digamos el estado de Kansas y el estado de Missouri aquí en los Estados Unidos. Y hasta lo último de la tierra tenemos que ir a la China, la India, a donde sea para alcanzar a los pobres inconversos. Y eso se llama la alegoría. Es una interpretación alegórica. Porque no es lo que dice la Biblia. Yo entiendo la aplicación de los principios de este pasaje, pero no podemos llegar a una aplicación de los principios si no entendemos la historia y la doctrina en el pasaje primero. Eso se llama torcer y tergiversar la Escritura y es un error grave. Fíjese, por favor, hermano. ¿Qué es lo que dice este versículo? Cristo dice a sus apóstoles, los judíos, que tienen un entendimiento sobrenatural de la Escritura. Después de las 69 semanas de Daniel, con una semana más, siete años más para el establecimiento del reino. Y Él dice, a los once, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En Jerusalén, está hablando acerca de la ciudad en donde ellos están, en toda Judea, en Samaria. Entonces, desde Jerusalén, los apóstoles tienen que llegar a Judea y a Samaria con el evangelio que están predicando acerca del reino. Y hasta lo último de la tierra, hasta las naciones gentiles. Entonces, el propósito original de la Gran Comisión en su contexto cronológico, su contexto acumulativo en la, progres en la revelación progresiva que Dios nos dio en la Escritura, era que Israel se convirtiera primero. Por favor, fíjense en lo que dice la Biblia. Jerusalén y luego Judea. Que Israel se convirtiera primero y luego Samaria tiene que convertirse. Samaria es el pueblo mezclado mitad judío y mitad gentil. Entonces va de Jerusalén a Judea. Luego de Judea a Samaria. Y luego de Samaria, ese pueblo mezclado mitad mitad, llega a los gentiles, lo último de la tierra, al final. Y hermano, esto no sucedió. No sucedió. Los once apóstoles nunca jamás salieron de Jerusalén. Nunca llegaron a Judea. Nunca llegaron a Samaria. Nunca llegaron a lo último de la tierra porque los judíos de Jerusalén rechazaron el evangelio que estaban predicando, o sea, rechazaron al rey Jesucristo y por lo tanto rechazaron el reino en el capítulo 7 del libro de Hechos. Esto tiene algunas implicaciones muy, muy importantes para nosotros hoy. Por ejemplo, uno de los mandamientos de la Gran Comisión. Si uno dice, ah, no, debemos aplicar la Gran Comisión para nosotros porque hay una página en mi Biblia, antes de Mateo capítulo 1, que dice el Nuevo Testamento. Entonces, no me importa lo que dice la Escritura. Lo que me importa es esa página antes del libro de Mateo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, después de esa página que puso el, el publicador de mi, de mi Biblia, esa página que dice el Nuevo Testamento, yo voy a aplicar todo lo que me da la gana a mí mismo. Sin tomar en cuenta lo que dice la, la Escritura, yo voy a simplemente aplicar lo que me da la, la gana. Vea, yeah. uno de los mandatos de la Gran Comisión es el de enseñar a los nuevos discípulos todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Voy a leer Mateo 28, del 18 al 20. Esto es lo que dice la Biblia. Y si usted me dice que la Gran Comisión se aplica a nosotros directamente, está bien. Está bien. Siga, amigo. Vea, vea, vea lo que dice. Jesús se acercó y les habló diciendo, les habló, okay, les se refiere a sus once discípulos, a sus apóstoles, les habló a los once diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id vosotros, los once, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo manda en la Gran Comisión a sus once apóstoles que enseñen a los nuevos discípulos todas las cosas que Él os he mandado. Entonces, una de las cosas que Cristo mandó a sus discípulos durante su ministerio terrenal era el perdón condicional de pecados. Les enseñó que si ellos no perdonaran, tampoco serían perdonados. O sea, Cristo enseñó a sus discípulos el perdón condicional. Mateo 6, versículos, 40, versículos 14 y 15. Cristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, entonces yo le pregunto, ¿enseñamos esto hoy? Si usted quiere que Dios se perdone, tiene que perdonar a los demás. ¿Enseñamos esto hoy? ¿Es esto lo que debemos enseñar a, la Biblia, enseñar a, a los nuevos discípulos por medio de la Biblia? No. Colosenses 2.13, el Señor a través de Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nos enseña hoy que nuestro perdón en Cristo es incondicional y completo desde el mero momento de nuestra salvación. Colosenses 2.13 Pablo dice a vosotros, estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto es solamente un ejemplo. Si alguien dice que la gran comisión se aplica a nosotros directamente, yo le desafío. Ok, entonces lea todo lo que hay en los evangelios y aplíquelo hoy a cada discípulo. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque Cristo nació bajo la ley. El Nuevo Testamento no empezó hasta que Cristo derramó la sangre del Nuevo Testamento, hasta que el testador murió en la cruz. Entonces, todo lo que usted está leyendo hasta la muerte de Cristo Jesús queda bajo el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos la ley de Moisés. Entonces, si usted quiere ponerse debajo de la ley de Moisés otra vez, adelante. Yo no lo quiero hacer. Yo quiero vivir bajo lo, la, la mayordomía que Cristo nos dio a nosotros en la, en la época de la iglesia. Es diferente. Es diferente. Por lo tanto, necesitamos entender la gran comisión en su debido contexto bíblico para saber cómo la podemos aplicar a nosotros hoy en día. A nosotros, digo, los cristianos, la mayoría de nosotros gentiles en el cuerpo de Cristo que vivimos durante la época parentética de la iglesia. Esa época que queda en la brecha entre Daniel 9.26 y 9.27. Ahora, vea, veremos más sobre este, del contexto bíblico de, de la Gran Comisión en la siguiente lección. En el siguiente episodio vamos a empezar algo sobre, la, sobre los anacronismos. Lo que quisiera hacer ahora es simplemente sacar un breve estudio de los pasajes de la Gran Comisión para que entendamos que la Gran Comisión sí se aplica a nosotros, pero no directamente. Okay? Lo que aplicamos a nosotros son los principios generales de la Gran Comisión. En ese sentido, sí, podemos decir que, que la gran comisión es para nosotros, pero tenemos que entenderla dentro de su debido contexto para que no hagamos cosas que, que tocan a otros en otro tiempo, específicamente a Israel. Queremos ver que cada principio, y yo voy a mostrarle en la Biblia, que cada principio esencial de la gran comisión se puede encontrar en la vida de nuestro apóstol Pablo en su ministerio y en sus enseñanzas. Lo que Dios cambió en la gran comisión para nosotros es el contenido de lo que predicamos y enseñamos. Ya no anunciamos el reino a los judíos. Ya no anunciamos, no predicamos el evangelio del reino, sino más bien anunciamos la salvación a todos. O sea, el evangelio de la gracia de Dios. Quiero hacer esto porque vea, como, como dije en, en, en el episodio anterior. Hay dos extremos que okay? hay dos extremos. Un extremo es, es, es ese extremo de decir que la gran comisión es para nosotros directamente y lo que tenemos que hacer es ir a los evangelios para enseñar lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Eso es un error increíble. Okay? Es aplicar algo a nosotros que le toca a la nación de Israel. Pero el otro extremo también es un peligro. El otro extremo es el extremo de los hiperdispensacionalistas. Dice, ellos dicen que no, la gran comisión no es de ninguna manera para nosotros durante la época de la iglesia. Hiperdispensacionalistas, o sea, gente que lleva la idea de las dispensaciones al extremo. No estoy de acuerdo ni con el uno, ni con el otro, ni con ninguno de los extremos. Yo creo con base en lo que dice la Biblia, que la gran comisión en su debido contexto se puede aplicar a nosotros porque tenemos que, simplemente tenemos que tomarlo en su debido contexto, su contexto cronológico para no tergiversar la Biblia. Pero el hecho es, vea, el hecho es que, que el Señor no dio una nueva comisión a Pablo. No hay ninguna nueva comisión que Dios nos dio en la iglesia durante la época de la iglesia por medio de Pablo. Más bien, lo que vemos es que por medio de Pablo, el Señor simplemente adaptó ligeramente, o sea, cambió un poquitico. La gran comisión que dio originalmente a los apóstoles antes de su ascensión. Pero tenemos que tomar en cuenta esa adaptación. Tenemos que tomar en cuenta ese cambio, aunque sea ligero, aunque sea poquitico. Tenemos que tomarlo en cuenta para no tergiversar la escritura. Entonces echemos un vistazo a los cinco pasajes de la gran comisión. Y veamos cómo cada elemento esencial de la Gran Comisión, en cada pasaje, se repite y se comunica a través de los escritos de Pablo, a través de su vida y lo que él enseñó por sus palabras y por su vida. La Gran Comisión en Mateo 28, del 19 al 20. ¿Okay? 28, de 19 al 20. Por tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la, esa es la comisión. ¿okay? Es el pasaje favorito de todos en cuanto a la gran comisión. Cristo les dijo a sus apóstoles que fueran a todas las naciones para hacer discípulos haciendo dos cosas bautizándolos y enseñándoles. ¿Okay? Este mandamiento, en principio, de esa, esa comisión en Mateo 28, en principio, ojo, por favor, tome, tome en cuenta lo que estoy diciendo, en principio, no ha cambiado. Piénselo, hablando de misiones mundiales, todavía Dios quiere que llevemos el mensaje de Cristo a todas las naciones, tal como dice en Mateo 28, 19 a ser discípulos a todas las naciones. Cristo quiere que vayamos a todas las naciones porque Dios quiere. Primero de Timoteo 12, 3 a 4. Dios todavía quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres quiere decir todos los hombres en toda la tierra. Entonces nuestra comisión, nuestra misión que hemos que hemos de cumplir, o sea, que hacemos en conjunto con el Cuerpo de Cristo, comisión, misión que hacemos en conjunto, todavía contienen este mismo elemento de misiones, misiones mundiales. Te, tenemos que ir, tenemos que ir a nuestra ciudad, nuestra región, a todo el mundo, hasta el último de la tierra, tenemos que ir. Y Pablo, en 1 Tessalonicenses 1, versículo 5 al 8, dice, Pablo puso a la iglesia de Tesalónica como un ejemplo. Entonces, él pone a ellos como un buen ejemplo que hemos de seguir durante nuestra época, la época de la iglesia. La, los tesalonicenses iban a otras partes para predicar el evangelio y hacer discípulos. Dice 1 de, de Tesalonicenses capítulo 1, 5-8. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice, versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo y de tal manera que habéis sido ejemplo. Entonces, esta iglesia en Tesalónica llegó a ser un ejemplo que nosotros hoy en día debemos seguir. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque, y eso es esta, la uh, explicación de por qué ellos son ejemplares. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya no solo en su, su región, su ciudad y su región, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, vemos que el elemento de la Gran Comisión, ese elemento de misiones mundiales, todavía se aplica a nosotros, pero es el principio, ¿ok? Es el principio que se aplica. Debemos ir a todas las naciones para ser discípulos. Y cuando llegamos allá, ¿qué hacemos? ¿Ok? Bautizamos y enseñamos. Entonces, hablemos primero de la enseñanza. Porque todavía Dios quiere que enseñemos toda la Escritura a todas las personas. Y recuerden, en, en Mateo 28, 19-28, por tanto, id. Y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos primero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y en segundo lugar, enseñándoles. Ok, enseñándoles. Entonces, hablemos de la enseñanza antes del bautismo. Porque Dios quiere que todavía enseñemos la Escritura a todas las personas. Pablo es nuestro ejemplo, y Pablo enseñó todo el consejo de Dios, enseñando con abundancia de palabras a todos los que podían. Hechos capítulo 20, los versículos 26 y 27. Por tanto, Pablo dice, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo enseñaba. Pablo enseñaba todo el consejo de Dios, lo que nosotros entendemos hoy en día en nuestro contexto de toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia para perfeccionar a los santos. Pablo lo hacía. Y en Hechos 20, los versículos 1 y 2, dice, Después cesó el, el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, y se despidió, salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces, Pablo enseñaba. Pablo es nuestro ejemplo. Pablo es el que debemos imitar para seguir a Cristo. Y Pablo dijo claramente en Colosenses 1.27 que un propósito de su ministerio, que es un propósito del, del ministerio de nosotros, también era el de enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Colosenses 1.27, ¿a quien, Dice, a Cristo, anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pablo instruyó a Timoteo, otro ejemplo, Timoteo, el, el ejemplo de un buen ministro, okay, un buen pastor, instruyó a Timoteo a ocuparse en la enseñanza de la Escritura, o sea, en la enseñanza de la Palabra de Dios. Primero de Timoteo uh, 4, del 6 al 16. 16. Okay, no voy a leerlo todo, pero es un par de versículos aquí en ese pasaje. Primero de Timoteo 4, del 6 al 16. Si esto, Timoteo, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, un buen ministro es, es un ministro que enseña a los hermanos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, entre tanto que voy, ocúpate, pastor, ministro, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te, oy te oyeren. Entonces nos toca la enseñanza, debemos enseñar las escrituras, pero cuidado, que cuidado, establezca el contexto, porque aquí es donde vemos el cambio que Dios hizo después del último rechazo de Jesús por los líderes de la nación de Israel en Hechos 7. Vea, al final de los evangelios. Cuando Dios estaba por ofrecer el reino una vez más a Israel, final de los evangelios, en Hechos, digamos, uh, uno de seis al ocho. La enseñanza que Cristo mandó por medio de la gran comisión incluía el evangelio del reino e incluía todas las cosas que Cristo mandó a sus doce discípulos. Después del rechazo del reino por Israel... O sea, después de Hechos 7, vemos que Dios dio el evangelio de la gracia de Dios a Pablo. Esto, esto se ve en 1 Corintios 15, Gálatas 1, Efesios 3. Y ahora, la enseñanza de Cristo a través de Pablo, o sea, los escritos inspirados de Pablo, esta enseñanza que Cristo dio a través de Pablo tiene primacía. O sea, durante la época de la iglesia, la enseñanza más importante, la enseñanza que Cristo dio directamente a nosotros es la enseñanza que viene por medio de Pablo. La enseñanza de Cristo en los evangelios no tiene primacía para nosotros hoy día en la época de la iglesia. Y yo sé que yo sé. Ya sé, ya se me perdió la mitad de la gente que me está escuchando. Entonces, de los cuatro que me están escuchando, se quedan dos, ¿verdad? Uno dice, pues, ¿qué eres ese gringo? Ok, entonces voy a decirlo otra vez. Después del rechazo del reino por Israel en Hecho 7, Dios cambió la enseñanza que Él quiere que tengamos. Levantó a Pablo y por medio de Pablo nos dio la doctrina que él quiere que, que sigamos durante nuestra época de la iglesia, que no es tan difícil a, a, a entender. Solo es que a veces como que tenemos que desaprender uh, lo que nos enseñaron. Y, y también suena un poco chocante porque sabemos que Dios, pues bueno, Cristo es Dios en la carne. Entonces estamos diciendo que la revelación de Pablo en Romanos, de, de Romanos a Filemón, tiene más primacía que la, la, la enseñanza de, de nuestro Dios Jesucristo durante su ministerio terrenal. Lo que tenemos que entender esto es que es la misma revelación de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que tenemos en, en los libros de, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es revelación de Dios que Dios dio por medio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Romanos de Romanos a Filemón es Revelación de Dios que Dios dio por medio de Pablo. Entonces, es lo mismo. Es escritura inspirada. Lo que tenemos que entender es que ahora, durante nuestra época, la época de la iglesia, los escritos de Pablo tienen primacía. La enseñanza de Cristo en los evangelios no tiene primacía para nosotros hoy en día en la iglesia porque forma parte del Antiguo Testamento. ¿Ok? Forma parte de los pactos de promesa que Dios hizo únicamente con Israel. Lea Hebreos 9, versículos 15 y 16. Y usted va a ver que el Nuevo Testamento no, llega, no llegó a tener ninguna fuerza hasta la muerte del testador. Entonces, hasta la muerte de Cristo, estamos leyendo la historia del Antiguo Testamento muy específicamente en la historia de Israel bajo la ley de Moisés. Esto también lo vemos, es que vemos lo mismo durante la última cena de Cristo con sus apóstoles. Cristo dice esta copa es la sangre del nuevo pacto que se derrama por por los muchos que, que se van a salvar. ¿Okay? entonces hasta que se derramó la sangre de Cristo Jesús, estamos leyendo el Antiguo Testamento. Ahora, después de la muerte sepultura, resurrección de Cristo, después del rechazo del reino por Israel en los primeros capítulos de, de Hechos, ahora es diferente. Pablo dice en Seguro de Corintios 5.16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, no seguimos a Cristo según la carne. No seguimos el ministerio terrenal de Cristo porque fue un ministerio bajo la ley de Moisés. Gálatas 4, 4 Cristo nació bajo la ley. Vivió hasta su muerte bajo la ley. Ya no lo conocemos así. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y ya no, los, no lo conocemos como Cristo en su ministerio terrenal. No lo conocemos así. Y ahora durante la época de la iglesia, la enseñanza de Cristo a través de Pablo tiene primacía para nosotros. Son los libros de Romanos a Filemón. Entendiendo Obviamente que toda la escritura sirve para nuestra edificación. Segundo de Timoteo 3, del 15 al 17. No, ese no estoy diciendo el contrario. Solo es que para nosotros los escritos de Pablo tienen primacía sobre los demás de los uh, libros de la, de la Biblia. Porque es la revelación que Dios dio a nosotros directamente. O sea, por nuestro apóstol. Esta es la enseñanza. Entonces, en, en, en el contexto de la Gran Comisión en Mateo 28, 19 y 20... Cristo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, debemos ir a todas las naciones. Esto no ha cambiado en principio, bautizándolos y enseñándoles. Entonces, debemos enseñarles a, a los nuevos convertidos. Debemos enseñar a los inconversos acerca del evangelio y enseñar a los nuevos convertidos acerca de, de la revelación que Dios tiene para ellos. La palabra de Dios, abundancia de palabra, todo el consejo de Dios. Entendiendo el cambio que Dios realizó en, en lo que nos dio en cuanto a, a lo que debemos enseñar, la, los escritos de Pablo con primacía, pero también dice que a todas las naciones debemos hacer discípulos bautizándolos. Entonces hablemos de bautismo porque aún se espera que bauticemos a los nuevos creyentes por inmersión en agua hoy en día. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, Pablo fue bautizado después de su conversión, o sea, después de su salvación, en Hechos 9.18, él se bautizó en agua. Y aún durante su ministerio, bautizaba a los nuevos creyentes. Fíjese bien lo que dice Primera de Corintios 1, del 13 al 16. Primera de Corintios 1, del 13 al 16. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, vea, obviamente, no somos enviados, como Pablo dice, a bautizar. No somos enviados a bautizar en el mismo sentido que somos enviados a predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es primordial. Pero esto no niega el hecho de que Pablo bautizaba. Fíjense en lo que, lo, que, lo que dice la Biblia. Pablo se bautizó en agua en Hechos capítulo 9. Y según 1 de Corintios 1, Pablo bautizaba. Tenía la costumbre, él bautizaba. Dice a Crispo, a Gallo y también a la familia de Estefanas. Si, y si he bautizado a algún otro, pues no lo sé. Entonces, no era como primordial para él. Lo primordial era la predicación de la palabra. Pero el bautismo también formaba parte del ministerio de Pablo. El bautismo para nosotros es el primer paso de la obediencia. Es una de las primeras oportunidades que un nuevo discípulo tiene para identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo, recuerde, es uno de los elementos esenciales en los medios del crecimiento espiritual. Entonces, por medio del bautismo, ofrecemos al nuevo convertido una oportunidad de identificarse públicamente con Cristo bautizado como Cristo fue, fue muerto, sepultado, y luego lo levanto de, lo levantamos de dragua como Cristo resucitándose para vivir en la vida nueva. Entonces debemos seguir a Pablo como él siguió a Cristo. Pablo bautizaba a los nuevos creyentes y nosotros también. Entonces la gran comisión en Mateo 28, los versículos 19 y 20, la gran comisión en sus elementos esenciales es para nosotros, o sea, en principio. Acabamos de ver que los elementos de la comisión en Mateo 28 se pueden aplicar a nosotros si los tomamos en su debido contexto. Debemos ir a donde los pecadores, incluyendo a otros países y a otras culturas, o sea, hasta lo último de la tierra, misiones mundiales. Debemos ir para enseñarles acerca de Dios y luego bautizar a los nuevos convertidos que Dios nos da. Así es la gran comisión y así es lo que Dios espera de nosotros hoy en día. La gran comisión se puede aplicar a nosotros durante la época de la iglesia, pero en principio, no directamente. Porque tenemos que entender que hay cambios que Dios ha hecho en el contenido de la gran comisión. En el evangelismo, fíjese, ya no predicamos el evangelio del reino como Cristo y los doce apóstoles durante el tiempo de los cuatro evangelios. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Dios que el Señor reveló a Pablo después de, la, de su conversión en Hechos capítulo 9. Entonces Dios ha hecho un, un cambio en el contenido de la gran comisión en el evangelismo y también en la edificación. Ya no enseñamos como primacía la enseñanza de Cristo en los evangelios. No, no, no. Esa es, 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 es enseñanza para Israel bajo la ley de Moisés. ¿no? La enseñanza que Cristo dio al apóstol Pablo tiene primacía para nosotros hoy en día. Ahora vemos este mismo patrón en los demás pasajes que, que contienen la gran comisión en la Biblia. Mar, uh, Marcos 16 15. La gran comisión en Marcos 16 15 les dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cristo les dijo a sus apóstoles en Marcos 16 quince que fueran por todo el mundo misiones mundo, misiones mundiales y predicaran el evangelio a toda criatura y este mandamiento no ha cambiado. La presentación vea presentación de, de la gran comisión en Marcos es una presentación claramente evangelística. Y es por eso que muchos de los ministerios para eclesiásticos que se enfocan en el evangelismo, pues si usted está enterado de aguas vivientes, un ministerio de Ray Comfort, uh, ellos siempre usan este pasaje, Marcos 16, 15, como un lema. Okay? Eso es como el texto base para presentar el mensaje de que hemos de ir y comunicar el evangelio a los, a los inconversos. ¿Por qué? Pues Marcos 16, 15 contiene dos mandamientos muy, muy claros, muy sencillos que entender que nos obligan a evangelizar. Entonces, ¿cuáles son los principios? Durante la época de la iglesia, Dios ha establecido la predicación del evangelio a los inconversos como el medio principal de su salvación. Dios quiere que prediquemos el evangelio a los inconversos. 1 de Corintios 1.18 Pablo dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego él sigue diciendo en el versículo 21, 1 Corintios 1, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la, la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eh, debemos ir y predicar el evangelio a, a todo el mundo, a toda criatura. Dios, por medio de Pablo, ha mandado esto. O sea, ha mandado a cada uno de nosotros. Que llevemos la palabra de reconciliación, el evangelio, a los inconversos, según de Corintios 5, de 18 al 20. La Biblia dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A todos nosotros, a cada uno de los reconciliados, hemos recibido el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, a cada uno de los reconciliados, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, todos nosotros, cada uno de los, de los salvos, los creyentes, los cristianos, los reconciliados, hemos recibido esta comisión. Es una misión que hacemos en conjunto. Ser mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura en todas las naciones, tal como la Biblia lo dice en principio en Marcos 16, 15. Romanos 10, del 13 al 17. Recuerda lo que dice este pasaje, es que hemos, nos hemos referido a este pasaje mucho. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que queremos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, vea, tenemos que ir, fueron enviados a predicar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, quien ha creído a nuestro anuncio, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según Pedro 3:9. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, primera de Timoteo 2:4. Es Marcos 16:15. En principio, y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión en Lucas 24. ¿okay? El tercer pasaje que tiene que ver con la gran comisión. Lucas 24, del 46 al 48. Cristo dice, les dijo. Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, de 46 a 48. Entonces, podemos ver los mismos elementos en la gran comisión en Lucas que ya hemos visto antes. Tenemos que ir a donde los cinco versos Estamos hablando de los principios que vamos a aplicar de la Gran Comisión. No lo, no lo aplicamos directamente, pero los principios. Tenemos que ir a donde los inconversos, incluyendo a los inconversos de otras naciones y otras culturas. ¿Para qué? Para evangelizarlos predicando el Evangelio. El único elemento que se agrega en Lucas tiene que ver con el contenido de la predicación y vemos que, que el Señor ha ordenado que se predique el arrepentimiento cuando vamos a donde los inconversos entre todas las naciones. Esto no ha cambiado. Este mandato de, de predicar el arrepentimiento es un mandato que tenemos hoy. Durante la época de la iglesia, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17, los versículos 30 y 31. Pablo dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo, vea, cuando Pablo presentaba el mensaje del evangelio, él predicaba un claro llamado al arrepentimiento. Okay, al arrepentimiento y a la fe, Hechos 20, 20 y 21. Hechos capítulo 20, versículo 20 dice, Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que vemos a Pablo predicando a los pecadores acerca del arrepentimiento, siempre de apartarse de pecado, o sea, de convertirse a Dios de los pecados para vivir de una manera distintamente diferente. O sea, es un llamado a hacer obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26, 19 y 20. Hechos 26, 19 dice, Por lo cual, orré agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Pablo dice, en todo lugar, eso es lo que predico, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo repite en Seguro de Timoteo 2.19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Arrepentimiento. Entonces, en principio se aplica hoy en día. Debemos someternos a la gran comisión y cumplir con esa misión de ir y hacer discípulos, predicando el evangelio a toda criatura, llamando a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Cristo Jesús para andar en una vida nueva. Luego vemos la gran comisión en Juan. Juan 20:21. Juan 20 21 dice, entonces Cristo les dijo otra vez a sus, a sus seguidores, a sus apóstoles, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La comisión en Juan se presenta de, un, de una manera un poco diferente de lo que hemos visto en los uh, otros evangelios. Cristo en Juan envió a sus apóstoles con la misma misión que él recibió de Padre. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado. Con la misión específica de buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, lo que se había perdido es el hombre. Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Cristo también fue enviado del cielo a la tierra para buscar y salvar a los pecadores. O sea, a nosotros. Esto que, lo que vemos en Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, este mandamiento no ha cambiado. En principio, como, como estamos viendo, es en principio, no directamente. Estamos llamados a ir a donde los pecadores en todas partes del mundo para buscar a los a, los, a los que se había perdido, a los, a los pecadores, para salvarlos mediante la predicación del evangelio. Y además, al final, la gran comisión en Hechos 1.8, Cristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ok, es lo mismo. Estamos diciendo que eso se aplica a nosotros en principio. Como Cristo envió a sus once apóstoles y a los, a los primeros creyentes también, los envió a testificar, también nos ha, ha mandado a nosotros a testificar. Y Él espera que vayamos y testifiquemos a los inconversos en el poder del Espíritu Santo. Es que vemos este mismo principio de ir desde donde estamos hasta lo último de la tierra, desde la ascensión de Cristo en, en el primer capítulo de Hechos. Es algo que Dios espera de nosotros. Como he dicho antes, esto de la gran comisión, de, de llevar el evangelio de la salvación a la gente en todo lugar, es la mayordomía principal que viene con la salvación bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. Solo es que Dios cambió el contenido de nuestra predicación, de nuestro testimonio. Ya no anunciamos que el reino se ha acercado. Nosotros anunciamos la salvación a todos, a judíos y a gentiles, tal como Dios reveló por primera vez a través de Pablo. Entonces, ya hemos llegado a nuestra conclusión. Felicitaciones si usted ha llegado hasta aquí en esta enseñanza. Vea, Pablo nunca repitió la gran comisión en sus epístolas y Pablo nunca nos dio una nueva comisión. O sea, Pablo nunca usó las mismas palabras que el Señor les dio a sus apóstoles. Pablo nunca dijo algo como ir y hacer discípulos de todas las naciones, predicando el evangelio a toda criatura y llevándolos al arrepentimiento y a la fe. Por qué? Porque es que Pablo nunca nos dio una comisión. Porque es que Pablo nunca repitió la comisión que Cristo dio a sus seguidores. Porque no tuvo que hacerlo. No había ninguna necesidad de repetir la comisión que el Señor dio originalmente, porque el Señor ya se le había dado a sus discípulos, a aquellos que lo seguirían a él después de su resurrección y su ascensión. Pablo vivió la gran comisión, pero en principio. Y Pablo enseñaba que todos los cristianos deberíamos hacer lo mismo. Tenemos el deber de evangelizar a los inconversos. De bautizar a los nuevos creyentes. De enseñar a los creyentes a obedecer a los mandamientos de Cristo. Que Cristo dio por medio de Pablo. Porque Pablo tiene primacía durante la época de la iglesia. Lo más importante aquí es que los pasajes de los cuatro evangelios y el libro de Hechos. esos pasajes que contienen la gran comisión. Deben entenderse en su debido contexto para evitar errores graves no queremos ser culpables de torcer o sea tergiversar la escritura simplemente porque no tomamos el tiempo o no hacemos el esfuerzo para entender el contexto de un pasaje que queremos aplicar a nuestras vidas escuche bien lo que dice segundo de pedro 3 15 y 16 según de Pedro 3, 15 y 16. tener entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como tampoco nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales, fíjese, las cuales los inductos en constantes como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, en la siguiente lección, vamos a hablar un poco acerca de lo que es lo que se puede llamar anacronismos y la Gran Comisión. O sea, los errores graves, pero tristemente muy comunes hoy en día. Pero, pero para terminar, eh, terminar bien esta lección, porque ya, ya estoy terminando esto de la Gran Comisión lo que, debemos, uh, lo que debemos entender es que la gran comisión no se aplica directamente a nosotros. Tiene una naturaleza totalmente judía. Sin embargo, los principios de la gran comisión se aplican a nosotros por medio del apóstol Pablo. Entonces, hagámonos una pregunta para terminar. ¿Estamos cumpliendo con la gran comisión? ¿La gran comisión que se aplica a nosotros en principio estamos cumpliendo con los principios de la Gran Comisión? Estamos yendo a donde los inconversos. Estamos evangelizando a los inconversos. Estamos enseñando a los creyentes para su edificación. Estamos bautizando a los nuevos convertidos. Estamos aplicando los principios de la Gran Comisión como debemos, como vemos en el ministerio de Pablo, como vemos en los escritos de Pablo. Si no, este es mi desafío. Oremos que Dios levante más obreros para enviarlos a su mies. De acuerdo? Oremos que Dios levante más obreros, obreros que quieren, que quieren cumplir con los principios de la gran comisión, ir a ser discípulos, enseñándoles, bautizándolos, ¿okay? llamándolos al arrepentimiento, a la, a la fe en Cristo. Que Dios levante más obreros fieles para enviarlos a sus mies Y luego, después, oremos que aquellos obreros seamos nosotros. Que Dios nos dé el denuedo para ir y hacer discípulos, evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes, tal como nos mandó nuestro Señor en los principios de la Gran Comisión, tal como Dios nos mandó por, me por medio de nuestro apóstol Jesús. Pablo. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, Léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net Es Teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.